0: Poštovani gledalci, dobar dan. Gost Agencije MINA je Milan Jovanović iz Digitalnog porezničkog centra. Sa Jovanovićem razgovaramo o lažnim informacijama, dezinformacijama, kako ih pronaći, kako ih detektovati, koliko utiču na naše živote, koliko je Crna Gora podložna na tom fenomenu. Gospodine Jovanoviću, dobar dan i hvala vam što ste pristali da gostujete u Agenciji MINA.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: DFC već pet godina se bavi praučavanjem raznih portala, medija, društvenih preža i na njima detektuje lažne vijesti i dezinformacije. Šta je ono što ste uočili poslednjih dana? Šta je bilo dominantno? Šta je ono što je bilježilo
1: tu scenu medijsku i tu virtuelnu stvarnost? Pa čini mi se negdje da u poslednjih nekoliko meseci imamo dvije dominantne teme. Jedna je svakako rat u Ukrajini odnosno sve ono što je rezultiralo ruskom agresijom na jednu suverenu državu i samim tim čini mi se da se pronašao jako dobar prostor i u crnogorskim medijima i odnosno kroz određene crnogorske medije da se plasira sve ono što se može pronaći na ruskim državnim medijima, odnosno narativ i dezinformacije da se rat gotovo ne odvija, da Ukrajinci možda napadaju sami sebe, da onih konfabulacija, mogu slobodno tako reći, da ruske trupe se zapravo ne na ukrajinskoj teritoriji. I to je nešto, to ne nalazimo samo od zadnjih dana. To su određeni mediji koji su u Nagori preuzimaju i plasiraju takve informacije u kontinuitetu. S druge strane, ono što je negdje, ajde kažem, više lokalno nego globalno, jeste tema 13. jula, odnosno dana državnosti. Pa smo tako prije nekoliko dana upravo imali jedan crnogorski medij koji je pokušao da negdje da mogu slobodno reći, negativno izvije se u tom događaju, na način što je preuzeo stare fotografije, stare videosnimke, nekih potpuno drugačijih koncepata i datuma, i pokušao ih predstaviti kao da se to zapravo zbilo 13. jula u Nikšiću, kako bi diskreditao samu ideju, sam 13. juli, sve ono što ona predstavlja i znači za Crnogorca.
0: Vratit ćemo se kasnije konkretnim stvarima i pričama koji je oko Ukrajine i oko epidemije COVID-a, oko ovih naših crnogorskih dešavanja. Sada me zanima, ako možete za naše gledalce, samo da objasnite šta su to dezinformacije, šta su lažne vijesti, koje su sličnosti, koje je razlik između ta dva.
1: O, to je jedno dosta zanimljivo pitanje, jer čini mi se da se negdje u crnogorskoj javnosti, onako kolokvijalno, često dezinformacije i lažne vijesti razumiju kao sinonim. Oni imaju svojih zajedničkih karakteristika, međutim i stvari koji ih razlikuju. Jedan i drugi oblik manipulacije informacijama je prije svega izmišljen, je nabijen nekim emocionalnim doživljajima i riječima, je, vjerovatno, sadrži neki clickbait naslov. Međutim, ono što razlikuje dezinformaciju sa jedne i lažnu visu sa druge strane jeste što je lažna visu potpuno izmišljena. Dakle, i postavka, i informacija, i događaj S druge strane, dezinformacija je kombinacija, istine i laže. I samo njena priroda je čini dosta opasnije. Za kojeg razloga ovo kažem? Ako sam ja prosječni čitalac bilo kojeg, ili portal, ili primim neku informaciju koja je dezinformacija i poznajem 95% onoga što mi se plasira, ja ću pa automatizmu da se poistovjetijem, odnosno da prepoznam i onih 5% koji su zapravo nisu tačni i da ih prepoznam kao tačne samo zato što mi je ovo ranije prethodno poznato. I zbog toga je dezinformacija mnogo opasnija i mnogo teže se otkriva od same lažne visti koje onako, mogu sobodno reći, vriđa zdrav razu. razum. Dok, s druge strane, ovo je mnogo perfidnije u odnosu na ovaj prvi fenomen. Odnosno, ono što želi da se e, reklamira, da se poruči, sakrivenije je više u toj dezinformaciji Tako. nego što je u toj Jer lažnoj jedna i drugi Jedan drugi, da kažem, oblik tih manipulacija ima za cilj da usmjeri javno mljenje, ili ga možda kreira podređenom pitanju od interesa. I dezinformacije i lažne vijesti uvijek igraju na teme koje polarizuju društvo. Zato, recimo, u pet godina koliko se već bavimo tom temom, ritko smo kad vidjeli a, dezinformacije na temu EU. Jer postoji ogroman konsenzus. Velike, velika većina građana prema istraživanja 75% i 80% podržava članstvo. Dok pitanja poput NATO-a, pitanja oko Zakon o slobodi vjeroispovijesti, pitanja oko, recimo, koronavirusa pa i vakcina, su teme koje su podnotle za širenje dezinformacije i lažnih vijesti. Živimo u tom
0: modernom, savremenom dobu kada su dezinformacije i lažne vijesti, taj e, vid marketinga i pokušaja kreiranja javnog mjenja veoma rasprostanjem, posebno preko društvenih mreža, preko portala. Da li se može znati kada su počele te dezinformacije, kada je, ne prva dezinformacija ogaljena, ali u kom periodu počinje taj medijski rat preko dezinformacija?
1: Pa ovako, o, to je dosta, dosta teško odgunetnuti, ali hajde da probamo jednu širu sliku, širu sliku predstaviti gledalcima. A, jedna prelovna tačka, uvijek rećemo od 2016. godina i tih američkih predsjedničnih izbora koji su bili posebni na mnogo nivoa i na mnogo načina, ali čini se da je upravo te godine krenulo da se negdje instalira termini dezinformacije lažnih vijesti u javni diskurs, što kod stručne, što kod lajičke javnosti. Međutim, bilo bi, ajde kažem, mogu reći slupno neiskusno, tvrditi da su dezinformacije lažne vijesti produkt 21. vijeka. Jer, vjerovatno, ljudi kada su prvi put počeli da govori, kada su osmislili jezik negdje u subsaharskoj Africi, u kamenom dobu prije 150.000 godina, su počeli da se služe i neistinama. Međutim, šta je razgled među kamenog doba, i 21. vijeka, jeste način komunikacije, odnosno brzina komunikacije. Tako da mi danas dosta slušavamo dezinformacijama i lažnim vijestima i osjećamo njihove posljedice, one utiču na cijelokupno cenogorsko društvo, upravo zbog promjene prirode komunikacije, odnosno njene brzine, odnosno eksploatisanja benefita koje nam društvene mreže ili neke instant messaging aplikacije donose, poput Vibera ili Whatsappa, i na taj način se, dakle, mnogo šira oni mali dometa, ali mnogo su osjet, mnogo više uticaja na celokupno kako srpsko tako i na globalno globalno društvo. Postoji, ovaj kad govorim već o ovoj temi, postoji jedna reč koju ja se onako dosta dosta pominje, naziva se postistina i postistina, dakle je od Oxford Dictionarya, odnosno reчника, je 2016. proglašena za reč godine. Ona označava period ili dob kada emocije igraju, mno, i neka lična uvjerenja, igraju mnogo veću ulogu na donošanje odluka i uvjerenja nego razum, odnosno racionalno razmišljeno. I čini mi se da, kad već govorimo o tome, društvene mreže imaju velik ulog, upravo. Doprenijele su da mi danas govorimo o ovome problemu, da mi osjetimo taj problem i da na kraju tražimo određena rješenja jer suština svih lažnih vistija, kasnije ćemo vjerovatno pokrenuti temu oko duštvenih mređa i vratno ću imati prostora da malo bliže objasnim neke, neke, neke teze koje sam upravo iznio, jeste da negdje podrije povjerenje u institucije i u zdravo-razumsko razmišljanje. Osjetit ćemo se ovaj, Hane Arendt svoje dakle knjizi o totalitarizmu, Ona govori da je priroda lažitno su njen cilj upravo da diskredituje kako razum, tako i logičko razmišljanje. I nije se tu nešto mnogo, dakle, promijenilo u 21. 21. vijeku. Ono što je takođe, pored promjene načina komunikacije, odnosno brzine same komunikacije, dopranilo širenju dezinformacija, jeste prije svega to što je konvencionalni rat postao neisplativ u odnosu na informacijalni rat. I postoji jedan, jedan tweet koji sam nedavno pročitao, jako dosta je zanimljiv, i kaže na ovu temu ne može svako da kupi F-35 koji je vojni avion, ali svako može da napiše tweet. I tweet pogotovo može da bude podjednako destruktivan, ubojit i destruktivan kao neko komencijalno oružanje, a zapravo kada vodite informacijalni rat, šta treba vam neka armija botova, trolova koje možete da kupite i neko ko će da vodi takve kampanje. Tako da mnogo isplativiji povrat investicije mnogo veći nego da mogu da vodite konvencionalni rat. Tako da ovaj, to su dosta nekih teza za razmišljanje, pa možemo o tome naravno i detaljnije.
0: To ćemo sve i malo ćemo kasnije i napraviti razliku između Botova i Trolova mm -hmm. i da nam objasnite e, kako je ta armija Botova mm -hmm. koju smo, s kojom smo ovaj, zapljesnuti samo. Ne mi u Crnoj Gori, nego suđi u svijetu. Sada me zanima, govorili ste o tom fenomenu društvenih mreža, o Facebooku, o Twitteru. Kako se šire te dezinformacije? Koliko su one brzo mogu širiti s obzirom na, na činjenicu da smo sada svi mi Ovaj, svi imamo po nek, nalobno određenim društvenim mrežama i koliko smo podložni tim dezinformacijama. I...
1: Pa, dugo se vremena, još od 2004. godine nastanka Facebooka, pa onda kasnije Instagram i Twittera, nešto kasnije, ovo ovaj je gledalo na društvene mreže kao jedan demokratski i emancipatorski korak naprijed, gdje se smatravalo da će globalno širenje informacija i brzi, brzi, odnosno brži prenos informacija zapravo ne samo donijeti opštem kolektivnom znanju, već je oštetiti autoritarnim sistemima i vladarima. I u određenim, da kažem, krugovima i momentima to je tako djelovalo. Međutim, s druge strane, društvene mreže su danas u režimima kao što je, ne znam, Kina, Rusija, Iran, ne samo da se koriste za kreiranje javnog mijenja unutra, već se koriste za eksploatisanje i ideja mnogo šira van teritorija svoje sobstvene države. U svoje biti moramo znati da, kako funkcionišu društvene mreže da bi znali kako, kako se dezinformacija šira. Dakle, društvene mreže jesu besplatne i to je, to je njihova i suština. Da svaku može napraviti nalog i koristiti ga za razne stvari koje ga zanimaju. Međutim, svaka društvena mreža ima svoj algoritam, odnosno pozadinski sistem na kojem ta mreža počeva. I sad nam se dešavalo, recimo, da ja... Ne znam, tražim neke adidas patike na Googlu ili na Facebooku i ubrzo nakon toga na Facebooku počinje da mi iskaču reklame. Kupi adidas patike ovdje, kupi adidas patike ovdje ili bilo koji proizvaz. Sad banalizujem. Ali isto se dešava i sa nekim drugim stvarima, može biti i mojim političkim uvjerenjima. Facebook je napravljen tako da nam daje sve ono što, je, što podržava naše uvjerenje, sve ono što se nama sviđa. Sve ono što mi tražimo. Iz kojeg razloga? Facebook želi, odnosno bilo koja mreža, da nas zadrži što više na svojoj platform. Iz kojeg razloga? Pa prosto jer oni žive od reklama. Što sam ja duže na Facebooku, ja ću više da klikćem reklame, Facebook će da ima veći prihod. Jedina stvar koju nam Facebook nikada neće dati, jeste ono što osporava naš uvjerenje. A možda sam predskočio jednu bitnu stvar da kažem. A zašto dezinformacije zapravo funkcionišu i zašto su one prisutne toliko? Nije samo to zasluga mreža, već i nas ljudi, naravno. Imamo situaciju da mi često volimo da smo u pravu. I kada čitamo neku informaciju, mi ćemo vrlo vjerovatno, odnosno manje vjerovatnije, kritički pristupiti informaciji ukoliko se ona slaže s našim uvjerenjima. Pa bila ona tačna ili bila dezinformacija. Nas to neće mnogo zanimati. Jer je svako želi da negdje ne nepoistovjeti, ali da potvrdi svoja uvjerenja. Bilo da se radi o brendu patika, brendu obuće, mačke znači drugog ili političkih uvjerenja. Ja e sada kuda ide, kuda ide priča. Facebook jednom kad utvrdi koje su vaša politička uvjerenja, odnosno šta se vama sviđa, oni će vam dati mnogo više informacija koje podržavaju tu vrstu i razmišljanja i paradigme i političkih opcija, bila one tačna ili ne, sa ciljem da vas zadrži na toj platformi. Postoji jedan sjajan eksperiment koji objašnjava celov u Pa ljudi iz New York Timesa su napravili potpuno novi, znači clean nalog na Facebooku i lajkovali su samo jednu stranicu koja širi teorije zavjer i podržava Donalda Trumpa. U roku od dva dana bili su člani, članovi 87 takvih grupa zato što im je Facebook preporučivao na osnovu njihovih lajkova. I na taj način su ušli jednu zečiju rupu, ako mogu tako reći, dezinformacija i lažnih visti bez preispitivanja onoga što gledaju. E to je model na koje duštvarne mreže Ovaj, utiču na širenje dezinformacije. Njih ne zanima da li je nešto tačno, odnosno da li nešto nije tačno. Njih isključivo zanima profit, odnosno da li ćete vi biti na Facebooku 10 minuta ili, ne da je Bože, ili 10 sati. To je velika razlika. Zato što im to donosi profit.
0: Koliko smo mi kao pojedinci zaštićeni od tih stvari, koliko je naša intima, naša neuvjerenja, koliko smo mi zaštićeni od tih Ovako. stvari...
1: Postoji, postoji, postoji jedna knjiga koja se zove Ružna istina. E sad, u Ružnoj istini ona, ona je zapravo pisana na osnovu 1000 sati razgovora sa trenutnim i bivšim a, zaposlenima Facebooka, koja od 2004. govori o bronim problemima, pozadinskim Facebooka, sa kojima se oni nisu uspjeli zboriti, a javnosti su davali mnogo drugačiju sliku. Jedna od tih problema jeste zašita privatnosti korisnika. Facebook je, sjetićemo, se došao u poprište senata američkog, upravo zbog odavanja privatnih podataka Cambridge analitici, kompaniji koja je vodila političku kampanju za izbore Donalda Trumpa. Cambridge analitika je došla u posjed brojnih privatnih podataka korisnika Facebooka u Americi i na taj način Donald Trump je mogao da, zna, mogao da zna koja država njega podržava dominantno i tu ne treba da se trudi, koja država je na granici, ono swing state, i tu je usmirio sva svoje sredstva i svoje napore. I na taj način kako je Facebook oddao svoje podatke Cambridge analitici, uh, to je znatno uticalo na ishode Američnih izbora 2016. godine. Facebook o, znam, o nama zna mnogo stvari. Recimo, ne, jedna situacija, odnosno moment koji sam ja nedavno ona, spoznao, jeste situacija da mi zapravo ne moramo ni da kliknemo na bilo što na Facebooku, bilo koji članak ili bilo koju objavu. Dovoljno je da se zadržimo, recimo mišljam dvije, tri sekunde na nešto što ima veze sa futbalom, i 15 sekundi nešto ima veza sa košarkom. Facebook automatski, odnosno njihov algoritam, registruje da vrlo vjerovatno nas više zanima košarka nego futbal i na taj način će nam davati mnogo više košarke nego sadržaja koja ima veza sa futbalom. Isto je i u političkom smislu. Isto je kada se radi o dezinformacijama. Jer, opet ponavljam, nije da ih mnogo zanima šta je tačno, već ono što će njima donijeti profit.
0: Mi živimo svi u tom dobu fenomena, fenomena lažnih vijesti, dezinformacija, sa svih strana smo bombardovani preko društvenih mreža, preko novina, preko... Kako se odbraniti od, tih, od poplave tih vijesti? Kako obični građani da prepoznaju dezinformaciju u lažnu vijest? Kako da e, prođu to,
1: da skroluju, da se ne zadrže dovoljno ja, na tome? Jasno, ja, Mislim da postoji, postoji jedna tema koja je pravom momentu da se otvori. To je tema medijske pismenosti. I tema medijske pismenosti ovaj, je već drugi niz godina negdje se provlači kroz crnogorski javni diskurs. Čak čini mi se da je Cena Gora prva zemlja u regionu koja je inkorporirala A medijsku pismenost kao izborni predmet u srednjim školama, odnosno u gimnazijama. Da. Međutim, nije to zaživjelo, jer čini mi se i prema podacima koje sam nedavno čuo, interesovanje iz godine u godinu opada, tako da to nije na zadovoljavićem nivou. E sad, medijska pismenost, sad je da je ne previše ne komplikujemo, nego da objasnimo, to je sposobnost kritičkog pristupanja, vrednovanja, analiziranja i upijanja informacija. Dakle, da nismo puki posmatrač i da ne upijamo samo one stvari koje se slažu sa našim uvjerenjima, nego da to kritički sagledamo i vidimo da ga stavimo u vladicu, fjoku koja je moje mjesto. Jer samo građanin koji može kritički da vredno je stvari, je, pre, je takav građanin zapravo preduslov za napredak demokratije, za demokratizaciju crnogorskog društva, jer takav građanin može donositi racionalne odloge. Postoji indeks takozvani medijske pismenosti. I ne pričamo ovo na pamet zato što je meni bliska tajom indijske pismenosti, već zato što, recimo, države poput baltičkih zemalja ili nordijskih zemalja su uvijek na ovom indeksu, kojem ću sad reći nešto, na prvim mjestima, zemlje koje gotovo da nemaju problema sa dezinformacijama. Indeksa radi, zadnjih nekoliko godina, 35 zemalja Evrope je buhvećena. I mislim da ne moramo pogađati, niti sad nešto previše mozgati, gdje se nalazi Crna Gora. Mi smo prošle godine bili 32. zemlja, ako bih sportskim žarbonom rekli na začelju tabele pred ispadanju drugu ligu, dakle 32. a 35. zemalja, što opet nije za pohvalu, ali bih rekao da je jedan alarm o kojem se ne govori dovoljno, pogotovo među ključnim donosiocem odluka, i smatram da je to tema koja zaista zaslužuje mnogo veću pažnju nego što je to danas slučaj. Pogotovo je važna medijska pisma među mladima. Za kojeg razlog. Jer mladi su ti koji su najviše izloženi informacijama sa svake strane. Da li traditi putem tradicionalnih medija ili putem društvenih mreže, nekih novih digitalnih medija, potpuno je sve jedno. Mediji su, kojom god obliku oni bili, veoma snažan agenz socijalizacije. I mi, odnosno mladi koji upije informacije, i ako su te informacije netačne ili iskrivljene ili su, su, imaju neku propagandnu svrhu, mladi će na osnovu tih krivih informacija bez ikakvog vrednovanja da formiraju svoje mišljenja, svoje uverenja, I na kraju će na osnovu tih pogrešnih uverenja da donose odluki. I upravo zbog toga smatram da je medijska pismenost preduslov za izlazak iz krize koja se naziva krize lažnih, lažnih visi i dezinformacija ne samo u Canogorskom, nego u svakom društvu. A to je potkovano brojnim empirijskim nalazima i situacijama u zemljama i Danskoj, Norveškoj i ostalim Baltičkim, koje su takav sistem u školstvu već inkorporirale od osnovne škole pa preko srednje
0: uvedu, medijsku pismenu je samo ako možete građanima mm -hmm. da objasnite, Naravno. recimo sada kada neko ko nije medijski pismen mm -hmm. otvori jednu informaciju koja ga zanima, kako da on šta prvo treba da, da, da vidi na toj informaciji, što može mm -hmm. da mu ukaže da li je ta informacija tačna, da li je lažna, da li je to izvor iz koga se dolazi
1: ili, eto, čisto ona edukativno Pa, uglavnom, ono što, se, što je negdje neki koncenzus među ljudima koji se bave dezinformacijama jeste da zapravo sprovedete nekoliko krajnje i jednostavnih koraka. Pod jedan, da pogledate sam naslov, ali da se tu ne zaustavite. Već je potrebno pročitati cijeli tekst, iz razloga što se naslov i tekst često ne podudaraju, već radi o samo o clickbait naslovima. Drugo, da se provjeri autor, da li to nekog ko nam je poznat odranije, ili je potpuno nov i starič u mediju, da li je mediji... Ovaj, medij sa impresumom, da li ima svoje uradne adrese, uradnike, novinare, ili je anoniman, kako je to slučaj, dakle, u velikom broju, velikom broju dakle, medija danas ne samo u Cunoj Gori, već i u regionu. Međutim, ono što bih ja uvijek naglasio je da treba biti otvoren. Otvoren za drugu stranu. Ono što često da provjerimo informacije o istoj temi koje dolaze sa druge strane, jer se mi čini mi se previše zatvorimo u to taj neki bubble koji nama odgovara, taj ovaj, krug i ne želimo da vidimo drugu stranu automatski odbaceno kao netačnu. Ali zapravo ono što se pokazalo meni iz prakse, često jedna i druga strana je potrebno, zapravo potrebno je počitati jednu i drugu stranu informacije, odnosno spektra medija, koji je pokrivaju da biste negdje došli do onoga što je zapravo tačno. Tako da nikad se ne može zaustaviti samo na jednom mediju, provjeriti, valja provjeriti da li su o tom, toj vijesti, o toj informaciji pisali i neki drugi, i neki drugi mediji. Druga strana medalje, tako da kažem, su i profesionalni
0: mediji. Tako je. Koliko su oni značajni, predpostavljam, da su igraju veliku ulogu
1: u, u svemu tome? Mediji su temelj svakog društva. Profesionalni mediji su preduslov za demokratsko društvo. I ono crnogorsko koje mi težimo da budemo. A, profesionalni mediji, rekao bih, hajde, generalno, u crnoj gori. A, iz nekog iskustva praćenja koronavirusa i brojnih drugih društvenog političkih i tema i problema u prethodnih dvije, 3 godine su se pokazali zaista dobro, u smislu da, da se ne svićam sad da je bilo previše nekih spornih pitanja, problema, odnosno namjernog širanja, dezinformacija i lažnih vijesti. Tu i tamo sporadično su se pojavljivali određeni, određene, dakle, vijesti koje nisu bile tačne. Govorimo o mainstream medijima, ali ovaj, nisu podlegli pritisku ni infodemije u prethodnih dvije godine, nito nekih drugih brojnih, dakle, problema koji su mučili crnogorsku, crnogorsku javnost. S druge strane postoji opet ta druga strana medalje. Mediji koji služe već zadnjih godinu dana, koji ne samo da krše zakon o medijima, koji nemaju presun, koji djeluju pod tim velom anonimnosti, ako mogu tako reći, koji služe za namjerno širenje proruske propagande, dezinformacija i lažnih vijesti. I oni već godinama djeluju na teritoriji Crne Gore, iako su registrovani u drugoj državi, nesno se nikakve ovaj, posljedice za to što počne krše zakon o medijima, ako to nije dovoljno, onda ne znam šta je, i na taj način su se profilisali od potpuno, da kažem, medija anonimusa do medije koji danas, treći jedno od njih je zapravo treći najčetaniji mediji u Crnoj Gori.
0: Koliko je opasno to za, za
1: društvo i šta država treba da uradi? A koliko je opasno to što trećina, što je portal koji širi prorussku propagandu i negira uh, genocid, negira brojne zločine, negira prisutstva Rusije u Ukrajini, pa mislim da ne treba biti mnogo, mnogo nešto visprem i da bi se otvrdilo koliko je to opasno. Čak, čak ono što sam zapazio jeste da ta isti portal, odnosno ta isti medij, ima svog novinara koji zajedno sa ruskom vojskom napreduje kroz teritoriju Ukrajine i izvještava o stanju o stanju Ukrajinu. Tako da, ovaj, mislim da to je, to je nešto čime zaista crnogorsko društvo, ni crnog, građanski orijentisani pojedinci u našem društvu koji žele videti crnogoru u EU, ne mogu biti zaista, zaista ponosni na takve, takve situacije. Jedan od fenomena su i takozvani botovi.
0: Možete nam objasni šta je to i kada se kaže armija botova? Da.
1: Se... Ovaj često često pet kažem negdje kolokvijalno botovi, Dosta odnosno sam za, je...
0: zaptisnut i tim nekim stranim izrazima koji su koji smo u svoj bioci samogovoga, a ljubični građani pretpostavljam da je jedan veliki dio njih i ne zna šta znači bot.
1: Tako je. Pa negdje čini mi se da bot sa crnogorskom rječnikom ovaj diskursu razumije kao aktivista određene političke opcije ili određene političke partije. Međutim, bot u svom izvornom značenju uopšte ne znači zapravo bot nije čovjek. Bot je skraćen od robot, odnosno bot je program koji programer napravi da radi repetitivne, dosadne zadatke. U kom smislu? Recimo, a, za, to je program koji napravim ja i zadam mu, ok, Milan Ivanović twituje nešto, čim on twituje, titori twituje, lajkuje. I automatski, nakon što moj nalog na Twitteru nešto napiše, taj bot nalog će, po automatizmu, po skripti kojima je programer zadao da retvituje na svoj profil to što sam ja napisao. Može biti retvituje 15 profila i to se dašavilo. Dakle, vi možete da kupite bot naloge, da ih isprogramirate na šta vam, šta vam zanima i onda tako, recimo, ljudi koji nose funkcije, re, to je bilo slučaj i u Srbiji, ovaj, nedavno, Twitter im je mi uklonio 8,5 hiljada bot naloga koji su povezani sa vladićom strankom koji su isključivo služili za promociju kinajsko-srpskog prijateljstva, premijera, i odnosno premijerke i predsjednike Srbije. I onda 2020. godine, ovaj Twitter u februaru, čini se, objavio ogroman izvještaj, koji oni obično objavljuju kada uklanjaju sporne sadržaje sa svoje mreže. Između ostalog, tada je bil uklonjen ogroman broj naloga iz Pakistana, Irana i Srbije, koji su bili povezani sa vladujućim strukturama. Tako da, BOT nije, nije, nije čovjek, nije aktivista, bilo koje političke partije, već je kompjutarski program, ajde tako da ga, da ga definišemo najednostavno.
0: Ali koliko je teško kreirati taj nalog? Koliko je teško dati lice, oblik, vizionomiju Veoma određenom? Veoma ovako.
1: Lako ga je kreirati, lako mu je dati lice, ali ne autentičnost. Postoji sajt, postoji zapravo nije sajtova. Ranije su ljudi uzimali slike sa interneta i staljali za profilne fotografije. Danas to ne morate da raditi, postoji način Kako bilo koju fotografiju koju vidite na internetu nađete da provjerite da li je autentična, da li je originalna ili je preuzeta sa nekog sajta. E, kako, se, kako su se ti načini postali sve dostupniji, onda su počeli da se razvijaju sajtovi koji na osnovu vještačke inteligencije kreiraju lica koja uopšte nemaju veze sa, nisu, 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 nisu preuzeta u mene, odva, ne postoje. I sajt se zove ova osoba ne postoji. This person does not exist. Jedan od tih sam toga. I šta on radi? On skuplja, sajt funkcioniše po principu, da skuplja fotografije lica sa društvenih mreža, raznih ljudi. Recimo, uzme fotografije nas dvojice, još deset ljudi, spoji ih i dobije mušku ili žensku osobu. I onda, ja kad provjeravam da li je original, naravno da jeste, i ne mogu je povezati sa bilo kim, ne mogu ni sa mnom, ni sa vama, ni sa bilo kojom drugom osobom. I ti sajtovi se upravo koriste za, da kaže, maskiranje lažnih profila. Evo, recimo, baš nedavno, DFC je pisao o velikom broju lažnih profila koji, kažem, kontroliše jedna politička partija od Crnoj Gori na Facebooku. I analizom smo utvrdili da je oko 40% tih od naloga, od njih 37%, koristi upravo takve fotografije. Jer postoji način da se provjeri da li je ta fotografija kreirana vještačkom inteligencijom ili je preuzeta negdje.
0: Znači i u Crnoj gori takako, okruženi smo domaćim botovima. Tako, tako
1: je. Ovo je dakle, mi, ovaj, globalno selo u kojem, u kojem dakle, živimo. Jednostavno ni izuzeta ni Crna gora iz svih tih dešavanja, bilo ona pozitivna ili negativna i s kojeg od strane društvenih mreža dolazila. Tako da i u Crnoj gori se uveliko Sprovodi, sprovodi jedna kampanja na društvenim mrežama koristeći lažne naloge, koje u ovom slučaju rekao bih da vode ljudi, da nisu botnalozi, nego baš vode ljudi, s obzirom na komentare koji se ostali na razumivanje konteksta u tim komentarima, jer obično mašine, odnosno kompjuteri, ne mogu baš da se da, da, da previše shvate niti da napišu kvalitetne komentare bez ljudskog inputa. A, ja sam pisao Facebooku. Da, to postoje jedan problem. Ajde već kad smo tu, da pokrenemo još jednu priču. Natiče se Facebooka, odnosno bilo koje duštene mreže i njihove zainteresovanosti da djeluje ne u crnoj gori, kao veoma malom, malom tržištu, već bilo koja je većoj državi, koja nije Amerika, koja nije Velika Britanija ili Australija. Zašto? Jer te države mogu da dovedu Cukinberga pred senat, dok crna gora i problemi koji se odvijed dešavaju i naše prijeve su sestitička greška. Govorim o ovaj iz iskustva. Dakle, kole... da se da se Tako Facebooku. je, Facebooku. Ovo povodom mnogih stvari u predvodnih nekoliko godina. I imamo kontakt osobu sa kojima razgovaramo, koja nije baš ovaj, previše, previše otvorena za komunikaciju, već odgovara s vremena na vrijeme. Povodom, čega ste povodom lažnih profila, povodom anonimnih pro profila koji targetiraju određene ljude, povodom bot profila i povodom lažnih profila. Jer sve ti fenomeni koje se upravo nabrojao krše community standards Facebooka, odnosno uslove korišćenja i po automatizmu bi trebale Facebook sam da ih briša. Međutim, dolazimo tu do problema, odnosno nekoliko problema, kada govorim konkretno o Facebooku. Jedan je da samu selekciju, odnosno prepoznavanje i brisanje spornog sadržaja, radi vještačka inteligencija. Dakle, nemoguće je da ogroman broj ljudi sjedi iz Facebooka i da pregleda cijeli Facebook, odnosno briše komentare i sporni sadržaj, te su oni odredili, kako je Facebook porastao s korisnicima, da to napravili su neke algoritme i vještačku inteligenciju koja to sama rati. Međutim, taj sadržaj isključivo, odnosno taj način funkcioniše za englesko govorno područje, odnosno za engleski jezik. Za naš jezik, znači, mi ne postojimo. I zašto to kažem? Koleginice, upozojem Sarajevo, ona živi u Americi, a poriklo mi iz Srbije, je nedavno zbog svog jednog članka koji je pisala, došla na postala je meta brojnih lažnih naloga i anonimnih naloga na Twitteru. Mi smo prijavljivali, nas nekoliko prijavljivali smo zbog to što je piše, to je bio uvredljiv govor, prijetnje smrću i tako dalje. Naravno ništa se nije desilo. To je preraskaliralo, došlo je do, dobilo je svoj svoj zamah i došlo je do ljudi na Twitteru zato što je neko to poslao njima, ne zato što je blok prijave. I kasnije se ispostavilo ono što se već što javna tajna, to je da ni bilo koji duštveno mreža, tako ni Twitter, Crna Gora, Srbija, Mala tržišta, a posolutno ne zanimaju. Zato mi ne nemamo regionalnu kancelariju, niti bilo koje mreže ovdje. Tako da ovaj, to samo pokazuje koliko njih zanima to što se dešava kod nas. I to, je, to jeste problem, zato što je jako rijetko da će bilo koji report zbog kršenja pravila korištenja, biti sankcionisan, odnosno da će imati željeni epilog. Dok, Koji, ne, dok, je, dok je situacija malo drugačija, recimo u Americi, u Velikoj Britaniji, u Australiji. To su zemlje koje su dovoljno moćne da pokrenu postupo protiv Facebooka i da Cukenberga dovedu pred Senat na saslušanje, što se i ranije dešavalo. Tako da malo je potpuno je drugačiji, recimo, proces pravljanja naloga u Velikoj Britaniji, gdje vi morate da priložite ličnu kartu da se dokaže da ste vi, stvarno vi, dok u Crnoj gori vi možete da napravite 50 lažnih naloga i da, ono, mi šta ćete s tim da uradite? Niko vas neće sankcionisati. Kako da
0: se izborimo protiv toga? Da li je država potrebno da stane i da na neki način zaštiti i da se obrati možda
1: zvanično uh, Facebooku, Twitteru? Ovako. Uh, da li je moguće? Ušte? Moguće je. Moguće je do sad, prije, čini mi se, petiju, početak ovoga mjeseca, Evropska unija je usvojila Digital Service Act, odnosno ovaj, dokument o digitalnim uslugama, koji targetira isključivo društvene mreže. Previše dugo su društvene mreže bile facilitatori raznih problematičnih sadržaja, a da za to nisu snosile bilo kakve posljednice. I ovaj, u Americi je to još predmet raznih debata, Evropska unija odlučila da konačno nešto uradi po tom pitanju i uspravljen dokument koji važi na teritoriju Europske unije i koji sada mnogo uvodi brojne sankcije za sporan sadržaj na mrežama. Od pornografije do dezinformacija i brojni drugih, dakle, on, svega onoga što zapravo krši te njihove uslove, uslove korišćenja. A Facebook je isključivo zaslužan, odnosno Facebook je taj koji sprovodi monitoring, koji mora da ga sprovodi i koji mora da ukljena te sadržaje. Tako da je to jedan dobar korak. I još jedan dodatna, kažem, posticaj da Crna Gora što prije podstane članica, članica Europske unije. A preko nekih drugih kanala, mislim da je to jako teško postići, odnosno ako se udružite snage kao što su to uradile zemlje Europske unije. Osim Facebooka,
0: koja se mreža najviše koristi? Twitter, Instagram, uh, šta je? Ovako. Naj...
1: Uh, što se tiče, nakon, dobro, Facebook ima nekih, koliko sam vidio, skoro 500.000 naloga u Crnoj Gori. Sad, to ne znači da 500.000 ljudi ima nalogi, već moja mogu imati 15 naloga, vi možete imati 20, tako da, ali opet na 620.000 stanovnika 500.000 je mnogo. S druge strane imate Instagram, koji je pre nekim podacima koje sam vidio 317.000 ima, e onda tu dolazi Twitter. Sad, Twitter nisam konkretno mogao naći brojke, ali Twitter je doživio neki svoj procvat, mogu tako reći, već negdje početkom 21. godine, kada se veliki broj nosioca funkcija u tom periodu preselio na Twitter kao jednu dominantnu platformu diskusije, razmjene mišljenja, argumenta i sve u svemu komunikacije sa javnosti. I onda su se ljudi u želji da komuniciraju, da kritikuju, da pitaju, da selili, ako mogu tako reći, na Twitteru. Koliko ima korisnika, ne znam. Međutim, šta sam primitio, jeste jedan trend Telegram kanala. Da li, sad ne znam, da li gledalci vjerojatno znaju za Telegram. Telegram je duštana mreža, je odnosno, novi, no novi, da, novija. koja je zaslužna za brojne probleme u američkom društvu, koje koriste uglavnom desničari, koji koriste ljudi koji su upalju Capital za koordinaciju svojih aktivnosti. I čini mi se da ne znam po kojem pravilu i čega, ali Telegram je to se to je jedan trend koričina Telegrama od strane ultradesnih, konzervativnih i aktivista, i partija, i pojedinaca. I negdje je zabrano i Artija iz Putnjika u Crnoj Gori, do duše to je samo jedna formalna odluka, bez ikakvog dejstva, iz drugih razloga, vidio sam da veliki broj portala, koji onako preuzimaju i koriste informacije sa Artija iz Putnjika u Crnoj Gori, su pozvali svoje čitaoce da se presera na Telegram. Ja danas na telefonu imam nekih petnaestak Telegram kanala, neki od njih broje preko 100.000 članova, a dolaze mahom iz Sanegora. Tako da, Telegram je isto jedna nistražena siva zona, samo se nada da korišćenje Telegrama u Sanegori neće biti identično kao što je to bilo u Americi ili nekoj drugoj evropskoj zemlji. Kako vidite budućnost, ako se nastavi
0: ovakav trend, imamo Facebook, imamo Twitter, imamo Telegram, šta je sledeće? Kako uopšte da izađemo iz toga da da začaranog kruga, da bi, da bi, dezinformacija lažnih vijesti preko društvenih mreža? Kako izbjeći raditi ne. se u realnosti?
1: Generalno gledano, dezinformacije nisu problem jedne jednog pojedinci ili jedne grupe ljudi. To je problem koji muči cijelo društvo. I mislim da je upravo takav jedan multisektorski pristup u odgovoru i tekako potreban i nužan. U Cunagori imate medije koji su više nego voljni da sarađuju ovaj, na, u borbi proti dezinformaciji. Imate organizacije civilnog društva koje su voljne da sarađuju. Međutim, čini mi se da nama nedostaje političke volje. Jer upravo ti društveni, društveni odnosno nosioci određenih funkcija društveni i politički elite, kroz institucije su ti koji trebaju da, donese, da donesu set uredbi, zakona, propisa, sugestija. Kako... kako da se oni bore, ako podređene
0: političke partije koriste taj vid borbe za svoju promociju? E, da li... to vi možemo da očekujemo da će se određena politička partija boriti protiv oružja koje je njoj Koristilo Oportunno, da, recimo... Koje je neoportunno da, ne, naravno. Oportunno i da bilo koji drugi način, ali ono je njoj donijelo korist, recimo, na izborima, pa je ona sa određenog broja brojama. procenata. Znači, koliko je važno da se napravi ta razlika, da se podvuče crta između onoga što je korisno za društvo i onoga što je korisno
1: za političku partiju. Upravo je to bio, da každa smjer, o kojem sam krenuo da, da, da govorim, negdje mi treba da imamo, to je sad previše možda distantno ili ne, ne može se očekivati za naše crnogorske prilike, ali potrebno je imati institucije i pojedince u tim institucijama koji će biti svjesni da je demokratiju potrebno štititi od raznih upada sa strane, od raznih, što se kaže, malignih uticaja, u ovom slučaju dezinformacija. Mijući Crnogor, niti imamo institucije, niti imamo zakone, niti imamo pojedince koji tretiraju tu temu. I Čini mi se, baš to što ste vi rekli, u Crnoj Gori se dosta ljudi, političara, dajmo tako da kažem, ograđuje i javno, os, javno kritikuje dezinformacije, ali rijetko ko od njih ih nije koristio za svoje dnevno političke, dnevno političke dobiti, koristi. Sjećam se, mislim, ne moramo ići dalje od 2020. godine izbora. Mi smo u dan, 29. august, dan pred izbora, imali niz lažnih fotografija od tipa Makron, dvije tačke, glasajte za opoziciju. Naslov sa ne moglo, ista politika, srpskog. I onda su to tada opozicijalne partije odreda sve iskoristile i postavile na svoje nalogi, na duštenim mražama. Dok smo mi provjerili i kontaktirali politiku, dok smo saznali da to nije tačno, dok smo javili partijama, najtače se desilo, ništa. Ja se sjećam još uoči referenduma,
0: recimo, slična je priča. Nijedna pojavila se dezinformacija za jednog uh, političara i onda je, naravno, državna televizija morala tada da neki način to ta, ovaj, popravlja. Uh, Crna Gora je zapljusnuta svim vrzestama dezinformacija. Ono što je dominiralo, rekli ste, to je COVID, to je agresija Rusije na Ukrajinu. Koliko smo pogođeni konkretno takvim informacijama, recimo oko COVID-a, onaj medijski rat, konkretno oko vakcinacije. Koliko je uticao na građane Crne Gore da se ne vakcinišu?
1: O, to je da li imate
0: bio, te podatke, da li ste radili? To?
1: to je bio, to je jedan veliki problem na globalnom nivou. Dakle, mi smo, eto, kao dio veće zajednice dobijeli dio i problema da rješavamo, pa su tako cedezinformacije lažne visti koje su cirkulisale negdje po svijetu, a koje su oticale, prije svega, zdravstva i pitanja vakcina i pitanja koronavirusa ove stigli u Cunogor. To, to, taj problem je stavljen kao jedan od prioriteta i u Evropskoj komisiji i u Ujedinjenim nacijama i znamo da je Svjetska zdravstvena organizacija definisala taj termim infodemija, koji je značava pregršni informacija, dosta onako netačnih, vezano za sam proces i vakcinacije i koronavirus. Međutim, u Cunogori je to... to Ono što sam mi rekao negdje ranije, bio sam pozitivni iznenađen koliko naši mediji, generalno, mainstream mediji, nisu podlegli pritisku u širenju nekih neproverenih informacija. Mi smo za dvije godine imali jako malo broj dezinformacija koje su dolazile iz, na tu temu iz mainstream medija. S druge strane, bilo je tu svega i svačega sa neke, sa neke druge strane. Ono što je jedno zanimljivo pitanje, jeste pitanje same vakcinacije i vakcine. U početku to su, svi znamo, usjećamo se od njih teorije da u vakcinama se nalaze čipovi, onda Bill Gates želi da kontroliše, mislim, to je, ovaj, ne znam, konfabulacija, konfabulacija koja vriđa zdravi razum, ali i to je našo svoju cijenu na publiku i to se primilo. A onda je krenulo sa malo ozbiljnijim, ako mogu tako reći, teorijama o potencijalnim nuspojavama nakon vakcine, što je obeshrabrilo veliki broj građana da se vakciniše. Teško je to kvantitativno izraziti koliko je to procenat. Ali mislim da svako od nas u svom privatnom životu zna jednu ili više osoba koja upravo zbog raznih teorija sa Facebooka ili neke druge društvene mreže nije odlučila da pođe i da se vakciniše. Ja ih znam nekoliko. I jednostavno nisam uspio da izađem na kraj, na kraj sa tim i ne želim da ubjeđujem ljude jer svako donosi svoje odluke, ono odrasli su ljudi, ali je siguran sam da dakle, to je jedan veliki problem u crnogorskom društvu. Takođe, pored koronavirusa imali smo i one dezinformacije i teorije oko 5G mreže. Ja. Znači, sećam se jednog baš primjera u kojeg sam se dosta zamislio, a ticao se, čini mi se, 2020. godine. O, izjutra dobili smo vijest da je o, jato vrabaca preminulo negdje na ulicama Podgorica. I neko je odmah izbecio teoriju da se radi, da je to zbog 5G mreže u Crnoj gori. Što je bilo netačno na više nivoa. Pod jedan mi u tom periodu nisu imali bilo kakvu 5G infrastrukturu, niti bilo što postavljano u Crnoj gori, pa ni u Podgorici. A drugo što su brojni ornitolozi, dakle ljudi koji su se bavili pticama, rekli da je to zbog specifičnosti temperature i nagle promjene temperatura, dakle u noći zbog kiše i oluje. Dakle, to je bilo onako dosta jako, jak pokret koji je rezultirao peticijom preko noći koja je imala preko 18.000 potpisnika da se unište sve 5G infrastrukture i instalacije u Crnoj Gori, koje tada u tom momentu, početkom 20. nisu ni postojale. Tako da dakle, svaka ta neka, koliko možda nama zvučalo ne, negdje nelogično ili netačno, koliko ga znali, možda to nije tačno, nađe svoju publiku i tako pokrene onu snowball, što se kaže, krene to da se kotrlja i dođe od jednog pojedinca do 18.000 ljudi koji su potpisali javno peticiju na change.org, ono, ono je web sajte. Druga ova bitna tema je
0: i agresija Rusije na Ukrajinu. Da li je to imate, jesli radile istraživanja, koliko je to uticalo, recimo, na promjenu e, razmišljanja građana onome što se dešava u Ukrajini? Koliko je uticalo da određeni ljudi Vjeruj ovo o čemu ste govorili ranije,
1: da, uh -huh. da, da
0: samo da... nije ono što o, jeste. Što jeste. Ovako,
1: ajde da se vratimo negdje na početak. Zato no, ću odgovoriti. Zašto dezinformacije funkcionišu? Zato što se uklapaju u naš način razmišljata. I mi uvijek tražimo informacije koje negdje potvrđuju ono što mi, što mi vidimo. I što želimo da vidimo. Na taj način se isto odvija, odvija i ova kampanja koja se tiče dezinformacija vezano za rat u Ukrajini. Dakle, vi ste imali koliko goti jaka polarizacija i vidna polarizacija crnogorskih medija bila. Po to istoj liniji polarizacije ste mogli da vidite način na koji oni izvještavaju o kompletnoj situaciji. Dok su si, s jedne strane bilo dosta oprezno u prenošenju, mainstream mediji su bili dosta oprezni u prenošenju jedne i druge strane i Zelenskog i Putina o tome šta se dešava. S druge strane imamo neke određene crnogorske medije koji šalju svoje novinare tamo koji apsolutno ne zanima da li je nešto tačno ili nije, već isključivo prenose i kopiraju ono što se može naći na ruskim državnim medijima. Vi se sjećate odlično da za razliku od Evropske unije koja se jako brzo solidarizovala i usvojila ni sankcija i kaznila odnosno zabranile limitovanje RT jesputnika, nama je trebalo tri ili 4 sedmice vlade odnosno nekoliko mjeseci dana da se solidarišemo sa evropskim saveznicima i partnerima. I to je poslalo jednu dosta ružnu poruku ovaj u, u svijetu. A druga stvar koju sam htio po tom pitanju ovaj da istaknem jeste da imate niz, nitu samo problem medija. Tu je problem i bronih organizacija i brojnih, tako ljudi na društvenim mrežama koji jednostavno podgrijavaju taj narativ i tu ideju da se ništa da se ništa zapravo ne dešavalo. Odnosno da Ukrajina sama u na sebe napala, što je bilo jedan jedan to je, mislim možda i krajnja na teorija koju ne znam kako, kako možemo povjerovati. Tako da svakako da to je tema Je, koja je dodatno polarizovala je polarizovano crnogorsko društvo. Pa se sećate, imali smo šetnje podrške Rusiji, šetnje podrške Ukrajini u jednoj maloj u jednoj maloj državi, ali sve to opet generalno gledano bavljenje i Crna Gora se za previša bavi temama od sekundarnog značaja i da mi nikako ne možemo da izađemo i dan dana se bavimo time i ne možemo da izađemo iz toga nekog začarvenog kruga dok se brojne teme vitalnog interesa Crnogorskog društva guraju po tepih i brojne ideje se guraju po tepih. I volio bih zaista da ova emisija i ovaj podcast i ovaj epizoda bude jedan poziv za ljude koji će ovo slušati za pogotovo nosioce funkcija i one koje se nalaze na pozicijama da stave problem dezinformacija i problem lažnih hvisti ne na vrh svojih prioriteta, ali da ga uvrste u svoje prioritete. Jer mislim da se zadnjih 4-5 godina previše to gura i da će ovaj posljedice koje će doći biti mnogo, mnogo loše za naše društvo kada jednostavno ne budemo više znali šta je tačno, šta je ne, a neće omoći objasniti građanima zašto je nešto tako, zašto nešto nije tako.
0: Naravno i mi se pridružujemo tom pozivu, Crnovorsko društvo je inače sklono podijelama i onda dovoljno je da se pojavi bilo šta drugo pa da se počnemo dijeliti po nekim Naravno. stvarima koji, koji, nas, koji nas se toliko ne, ne tiču, odnosno koje se toliko možda u ovom trenutku i ne odnose, i ne odnose na nas. Spodne Ivaniću, hvala vam puno na gostovanju, a poštovani građani, pozivamo vas da kada nađete neku informaciju koja baš i ne izgleda onako kako ste vi zamišljali, a ako ste ne uklapao nešto, da provjerite izvor te informacije i da uradite ono kako vam je naš gost i objasnio. Hvala vam puno na pašnju.